0: La toți de față și viitor, sănătate, sunteți la Vreau să Știu Sport, mii de mulțumiri că faceți acest lucru. Ca de fiecare dată, prietenii noștri de la Orange Sport sunt alături de noi cei care transmit nu numai fotbal, pentru că lucrul acesta contează. Sunt patru canale în exclusivitate dedicate fenomenului sportiv. Hai că începe și NBA, ul cum zic eu, de atâta vreme, gata să dă drumul și la NBA. Probabil că noi când o să difuzăm acest material s-a dat și drumul, că așteptăm de atâta amar de vreme, dar așa încep americanii pe final de octombrie. Avem de asemenea prietenii noștri de la orange, au și un site, orange dar și o platformă de descărcat de acolo, aplicația Orange Sport. Dragi prieteni, cu mâna pe inimă, să nu fim ipocriți, despre volei nu prea se vorbește în ultima perioadă, sau nu s-a vorbit aproape deloc în ultima perioadă în România, cu două mici excepții. Dacă grecesc, rog să mă corectați în comentarii. Atunci când un antrenor român a făcut performanțe în afară și când noi am reușit să învingem mai acum o lună, Naționala Franței după care s-a întors treaba și ne-au prins și ne-au bătut. Dar ia uite, domne am reușit o performanță incredibilă. În afară de aceste două lucruri, nu mi-aduc... A, ah, și, pardon, și când Alexia Căruțașu s-a transferat la o vârstă fragedă la 15-16 ani în uh, Turcia și a luat acolo. În rest, nu prea se mai vorbește, din păcate. Și am zis să încercăm să mai uh, facem câțiva pași mititei în uh, acest lucru, în acest proiect și să vorbim mai mult despre volei. Cât putem noi să vorbim într-o oră, într-o oră și jumătate. Am zis în prezentare că nu s-a mai vorbit de mult de când un antrenor român nu a mai obținut performanțe din păcate pentru noi, din fericire pentru el cu echipe străine, adică din păcate pentru noi că nu aici în România, da, asta este viața, așa că alături de noi se află acum omul despre care am vorbit,
1: Gianni Crețu. Te salut, salut. Te salut.
0: Noi mulțumim că ai venit. Dar cum se face că ești în țară în primul rând?
1: Direcția finală, Constanța la părinții. <laughs> după, <fiecare, laughs> după fiecare competiție și de obicei când am puțin timp încerc să să ajung și la ei și să compensez timpul pe, pe care nu am bifat. În momentul în care am plecat la 17 ani spre București, la Dinamo. Și apoi 93 afară. Deci întotdeauna m-au așteptat după campionate, după competiții. Asta era bucuria lor să ne vadă după un an de zile. Și pe mine, și pe nevastă și pe fată mai târziu. Îți gătești ceva acum când te duci? <laughs> Legătesc eu. Legătesc da? gă- le eu și încerțim fac mamei viața cât, cât mai ușoară. Serios, gătești? Îmi face plăcere, mă relaxează și mi-adun gândurile, un hobby. Este Ai și ceva? Da, am uh, spus în că am antrenat în nouă țări.
0: Deci, Ce bura uh, asta, da Cât ai furat de la fiecare de din castronomii
1: Inclusiv de la italieni Mai ales că de obicei În stafurile mele întotdeauna Se găsește un italian Și uh, Chiar limba Să zic așa oficială În uh, da? stafurile pe care Le aveam uh, era italiană Chiar și acum la Naționala Sloveniei Plus că majoritatea jucătorilor Aproape 90% Vorbesc italiană ei sunt conectați foarte mult și să spun așa, bucătăria italiană face parte din viața noastră.
0: Am înțeles. Nu mi-am luat perie nouă, dar dăm voie să te pentru două chestiuni. Ai 30 de ani de când ești plecat din România și vorbești perfect limba română, nu te chinui să-ți aduci aminte. Aaaa. Și doi la mână, ai fost în ultimii 3-4 ani, cel puțin în ultimii 3 ani, omul despre care s-a scris că există volei. Așa am aflat că mai există volei. Cu această mică excepție a națională României, despre tine s-a scris și vorba Daniel Nazare, căruia trebuie să-i aprecie meritele, a ținut aproape de tine. Și am aflat și noi că eută un antrenor român care a evoluat pe aici pe la noi, s-a dus în afară și a avut rezultate.
1: Îți spuneam mai devreme, l-am refuzat. Era înainte de cupa campionilor de finală și după semifinală m-a felicitat și a vrut un interviu. L-am refuzat, am zis că eu nu sunt convins că cineva este interesat de volei în țară. El a zis că mă înșel, nu vrea să mă forțeze. I-am spus că deja cu echipa din Rusia, cu echipa campionă din Rusia reușisem în 2020 să ajung în semifinale la Cupa Campionilor, dar să spun așa, doar un mic Articolul a fost scris, câștigase în Super Cupa Rusiei, de se întâmplă mai multe lucruri. După care, mai târziu, prin iunie, l-am sunat și am zis, atent, pentru că ai fost primul care mi-a scris. Așa este. Vei, vei face primul meu interviu, dacă mai ești de, de acord. Și s-a bucurat mult, ne-am prietenit Așa putem bea și adică, o cafea în ziua de astăzi. Corect,
0: corect. Nu știu dacă te încălzește cu ceva, dar aici la masă acum 3-4 luni a stat și Alexia căruțaș Ok, în momentul acesta e o jucătoare de volei cunoscută. Din păcate va evolua pentru, pentru Naționala Turciei, dar ea este deținătoare de cupa Europeană. Adică ce putem să facem și noi fără să fim ipocriți? Corect, lumea nu prea mai știe că mai avem volei, sunt foarte mici excepții. Da? dar în momentul în care un român indiferent unde antrenează sau că evoluează la o echipă din străinătate are performanțe și poate să treacă pe aici cu cea mai mare plăcere.
1: O cunosc destul de bine prin prisma familiei ei mai ales că o parte dintre ei sunt conectați și la bază la... de unde provine soția, soția. Mea. și era clar că legătura în va rămâne peste bunicul ani. Bunicul
0: ei conectat cu voleiul mare. Bineînțeles, bine, 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 bine,
1: dar da. pot spune că este o decizie pe care probabil a, a luat-o împreună cu familia și a, este dreptul fiecăruia să decidă pentru drumul lui în, da. în viață. A, e clar că face parte dintr-un club, dintr-o echipă imensă care joacă să câștige în fiecare an, nu contează ce competiție. Ea trebuie să-și facă, să spun așa, un plan pentru următorii pași în viață ca și atletă, dar cu siguranță fiecare se bucură că acolo undeva mai sunt oameni de valoare. Putem să lăsăm sportul la o parte, facem o mică paranteză și spun că de multe ori în în aeroport, pe drumurile mele, în avioane, pe unde sunt, dau de oameni cu care vorbesc pentru două, trei minute în alte limbă, ca până la urmă să ne dăm seama că suntem uh, amândoi români și uh, unii sunt profesori, în, lucrează, uh, sunt specialiști în laboratoare, în fabrici, uh, dau, am dat de ei peste toți și uh, mă mândresc cu faptul că sunt foarte, foarte mulți români de care nimeni nu știe și ne reprezintă uh, la cel mai înalt nivel acolo unde... Asta e un lucru care ne doare, pentru că
0: ei nu mai sunt în țară, dar exact cum ai spus tu acum câteva momente, fiecare își decide drumul în viață. Bineînțeles. Nu pot să ia acuzi și așa mai departe. O luăm cu începuturile tale, adică până să ajungem la performanțele de acum, tu ai fost și jucător, adică până no, să dai. fii... Ai zis
1: că la 17 ani ai plecat de acasă, dar înainte ce s-a întâmplat? Înainte s-a întâmplat că într-o iarnă, într-un 81 friguros în ianuarie, uh, au ajuns uh, în clasa mea doi profesori. Pe unul îl cunoșteam, um, fusese profesor de sport în clasa cincea. Uh, era domnul Enache, uh, soțul Mariei Enache, marea volebalistă din Constanța uh, și capitanul echipei naționale, a fost, nu? Uh. Mergeam la, mergeam la meciuri ca fiecare copil în Constanța cu, cu tata, cu prietenii să vedem pe fetele de la Faru, deci cunoșteam familia și cunoșteam pe profesor. El și-a adus aminte și uh, s-a reîntors la școala 35, acolo în Tomis Nord, unde, unde învățam cu un profesor care se numea Radu Miclea. Din păcate, amândoi nu mai sunt. Uh, profesorul Miclea sunt aproape 2 ani de când uh, a plecat dintre noi și a fost cel care mi-a acapărat atenția pentru că jucam handbal. Am intrat în sală într-o dimineață, am văzut vreo 50-60 de copii care jucau de foarte multă vreme și am zis că nu am ce să caut, eu sunt deja pe alt drum cu handbalul meu. Am dispărut o săptămână, a venit înapoi după mine la școală și m-a readus în sală și mi-a zis că o să fac din tine volebalist. Într-adevăr, după aproape 2 ani de zile jucam deja la 15 ani eram titular în echipa de juniori, unul a școlii sportive în clasa 9. A mai durat puțin și imediat am făcut pasul spre Dinamo București puteam să-l fac un an înainte la steaua, dar părinții au considerat că ar fi bine să termin primele 10 clase și apoi să merg în București ca fiecare părinte aveau puțină frică de acea treaptă și uh, Dinamo s-a profesorul Tătaru, uh, parcă îl văd în fața ușii cu actele deja semnate, wow, mama tare. cu niște ochii mari, cu <laughs> semnătura ministrului uh, învățământului și Man. toate, toate celelalte acte, că pe vremea ce era, dacă ți-aduce aminte, uh, în cadrul clubului Dinamo, clubul sportiv Dinamo, da. uh, și uh, a durat, cred, câteva zile după care am făcut geanta și am plecat spre București foarte repede. Îți
0: doreai bănuiesc treaba asta, nu? Bine adică înțeles. nu ți-a fost greu S-a fost greu că nu plecai de lângă părinți, dar...
1: Deci vorbim de uh, iulie a fost... 85. 85. Iulie a fost examenul în, în, în iulie el a ajuns cu actele înainte de examen. Dar stai că oamenii nu înțelegă ăștia
0: mai tineri. Deci tu ai stat întâi să dai treapta a doua. Da. Abia după aia tu exact, auzi spui. Știi, da, acum da, altfel da. pe plecat. Bă, a venit din Amos, Du-te bă, nene. Nu. Deci tu ai stat întâi să dai treapta Ia, a doua. E un examen care să dădea pentru că mulți.
1: Matematică și fizică. Da.
0: Și abia după aceea pleca la
1: dinamo. Da. Actele erau deja bă, semnate. Se știa. Dar ne zistați să dau treaba Dar, asta? Și... Taide că mi au avut și mama au m-a avut uh, această idee că e important să termin școala cum trebuie, e și că... apoi să pot uh, face pasul spre din Dar uh, ce a fost uh, interesant că uh, profesorul era foarte hotărât uh, domnul Tatar și uh, Vorbea de o chestie ca și împlinită. Mama era puțin uh, speriată, Smeriată. dar discuțiile erau deja purtate împreună cu tata, care în momentul respectiv nu era acasă, el fiind navigator, era plecat. Deci uh, da. totul s-a petrecut repede. Hai doamnă, semnați aici. Îi? Da, să haideți doamnă semnați aici și în spate la liceu Mircea, la Consiliul județean sau cum era pe vremuri, cred că și acum e acolo, am fost cu mama și ni s-a dat parafa pentru transferul final spre, spre București. Dar ce vreau să spun e că aveam niște emoții incredibile, nu știam ce mă așteaptă, că nu aveam 17 ani împliniți. urma să împlinesc și... Nu mai dormeam, eram, uh, eram așa de emoționat că așteptam să se termine acea treaptă, să pot să-mi fac bagajul după 2-3 zile să plec mai departe spre acest club imens. De ce? Aici vreau să ajung. În 81, clubul câștigase ultima Cupa Campionilor. Deci, uh, i-am trăit, i-am văzut, aveam ziarele decupate acasă. Uh, li, se spuneau, uh, li se spunea pe, pe acea vreme când intrau în sală și striga galeria doctorii pentru că aveau niște tricouri, uh, niște training albe, uh, trei dungi roșii adidas și uh, așa striga galeria uh, așa cum au au înnăpădit emoțiile. Deci am stat cu mai mult de jumate dintre cei care au câștigat atunci am stat în vestiar. Ok, Oroz mi-a fost antrenor, Poșescu cum a fost antrenor, s-a lăsat ma, în vara aia. Ma, ma, ma. Am stat lângă Ghiuntăr, lângă că Cătachi, Țiga, Slabul Dumnezeu să-l nu mai este printre noi. Deci Vrâncuț, Gârileanu, am stat cu ei am, Din primul moment când am ajuns la Dinamo din august, m-am antrenat cu aproape toți cei care erau acasă. O parte dintre ei erau la echipa națională, la campionatul european. Apoi, după o lună, s-au întors și am început pregătirea împreună. Ai tremurat când ai intrat în vestiarul ăla? La început, la început mi-a, mi-a, fost, mi-a fost ușor în vestiar. Mi-a fost, pot să spun, foarte ușor, pentru că erau niște gentlemen. Făceau parte dintr-o categorie de sportivi de cel mai înalt nivel. Dar, în momentul în care s-au întors de la campionatul european, și erau toți, am int- Oroz nu era. M-am întâlnit cu Tătarul și cu profesorul Tătarul și cu profesorul Paușescu. Paușescu se lăsase în vara aia. Și am venit puțin mai târziu de la școală. Întârziasem 5-10 minute la antrenament și o grupă de 13-14 oameni alergau în linie, în față era Ghiuntă Rienescu. în momentul ăla m-au toate emoțiile, da? intrând în sală și antrenamentul a început, eu ok, veneam de la școală, eram îmbrăcat în elev și ne-au spus cum ajungeți, intrați în vestia, vă schimbați și, și veniți. apoi la treabă. Acolo m-au năpădit emoțiile. Cred că prima jumătate de oră nu nimeream o minge. Era, era imposibil. Că atunci nu erau tentații mari, dar București, tu te-a furat? Da, Bucureștiu m-a furat ca, ca oraș. Străzile, locurile deosebite. M-am îndrăgostit de oraș. Veneam din Constanța mare. Viața era deosebită la Constanța. Dar Bucureștiu ca oraș atunci m-a răpit, era, era special. Aveam locurile noastre, aveam. Uh, am avut și un liceu, un loc unde se afla liceu. Pe vremea aceea era deja metrou dar fostul Galvan Tei, poți să-ți dai seama, în fiecare zi o luam la pas prin Tei spre, spre școală. Uh, mă simțeam bine. Te-ai adaptat ușor. Bineînțeles. Vorbim
0: de la joc, la oraș ai spus, la viața de zi cu zi, la joc. Adică printre greucenii ăia, cum spunem noi.
1: Da, eram eram obișnuit cu regulile și respectul pentru aceste reguli. Știam foarte bine că regulile sunt făcute să devii mai bun, nu sunt să te țină în să te țină într-un colț închis și fusesem crescut de ai mea acasă, de... aveam uh, o educație a bunicilor, știi că bunicul tot timpul era capul familiei și cel puțin la noi în familie uh, mi-aduc aminte de acea duminică unde bunicul zicea sâmbăta asta sau duminica asta, toată familia împreună la masă, deci erau lucruri care știam să le respect și mi-a fost ușor să respect uh, regulile de la Dinamo în acea vreme când clubul aparținea binecției
0: Da, ei tocmai, exact cum ai și spus cu câțiva ani înainte, o performanță uriașă. Cum era nivelul volului atunci? Pentru că la fel sunt oameni care se uită la meciuri doar în, ceea ce, în momentul în care se transmite ceva de afară, dacă se mai transmite pe undeva. Adică pentru ei Cinstit, fără să ne ascundem, voli românești nu prea există în momentul ăsta și atunci trebuie să le spune ce se întâmplă acum 30 de ani. Adică n-am fost tot timpul ca acum să avem o performanță două, să ne cu ia 5 ani. Adică exista un nivel în care echipele românești câștigau cupe europene, în care am avut finală de două echipe românești, ok, cu mulți ani înainte, dar acum suntem în 85-86.
1: Era un nivel ridicat, era foarte cum era. Ridicat. Era foarte ridicat, deci în acel an 85-86 împreună cu încă doi colegi de ai mei, cu Ștefan Dorel și cu Căpățâna Ionel am fost împrumutați cu dublă legitimare, jucam la Dinamo la juniori, și am fost împrumutați la Iore, București. O Unde în a, ca să poți să Înțelegi cam ce nivel era în prima ligă, trebuie să înțelegi ce era în uh, spatele uh, ligii. Erau două serii de divizia B, seria de nord și seria de sud. Noi am prins uh, uh, seria de nord în care aveam uh, motorul Baia Mare care era a doua echipă din Baia Mare. Și ridicator în 85 era Viorel Manole, care a fost și mulți ani în federație, care în 81 a făcut parte din acea echipă de la, în 80 de la Olimpiadă. Din cu de la Moscova. Da? Da. da. <laughs> um, erau jucători. Era ceva incredibil. Eu la Iorea am avut uh, norocul să întâlnesc jucători de divizia care sau au retras, au făcut un pas din cauza vârstei, din cauza familiei. Uh, serviciul pe care îl oferea Iore, uh, știau că trebuie să facă acest pas uh, la un moment dat. Am avut uh, plăcerea să joc cu tata lui Bogdan Ulteanu. Uh, el era... Deci... Uh, uh, au fost... Uh, Două serii care se jucau la un nivel incredibil, cu foarte mulți jucători de divizia. Erau o profesioniste, profesionistă, deci niciuna din serii nu era de amator. Se făceau 5-6 antrenamente pe săptămână. Deci... În al doilea an, între 12, am fost împrumutat la calculator. Da, juca. Uh, muțul la calculatorul jucătorul de echipa națională care provenea de la Timișoara din generația lui Cătachiziga uh, erau jucători și uh, așa am învățat. Deci Dinamo ca și Steaua făcea aceste investiții în băieți tineri ca și noi, jucam pentru echipa de juniori, dar în același timp vă rodați campion. acolo, da. ne, rodam, ne rodam acolo. La un nivel mare. Bineînțeles. Adică exact. să
0: fii pregătit când te la Dinamo să intri în focuri, exact. în prima exact. divizie. Exact. Așa atmosfera că,
1: cum era, adică Ce să la, spun de de prima ligă că da, m-ai la fel,
0: nu, la atmosfera, adică într adevăr un meci Steaua-Dinamo închidea Floreasca?
1: Bineînțeles. Bineînțeles, era, foarte, era o nebunie. Foarte greu de M-mi crezut, aduc știi? că numai în cazul în care erau alte meciuri sau era ocupată Floreasca, se juca la noi în, în Dinamo. În Dinamo, la, dinamo în Sala la, Veche. Da, dacă se jucă în Sala dacă se juca în, veche, se juca în, în Dinamo, nu te uzeai era incredibil. Toată lumea cu picioarele pe podeaua aia de, de lemn pe sala era din lemn de fapt. Da. Era o galerie incredibilă. Poți să-ți, să-ți imaginez. Am avut posibilitatea puțin mai târziu, după alți 2-3 ani când am început să joc titular în cupele europene cu toate echipele mari din Europa care ne-au călcat pragul. Era nebunie. Stătea lumea în fața sălii pentru că nu se, nu se mai putea intra. Nu? Lucruri incredibile astăzi.
0: Wow, a, fost, sau, a fost... Da, foarte a greu zebic. de crezut. Foarte a. greu de... Ai stat până în 93... 3. La Dinamo. Exact. După care
1: puteai să continui aici, că știu ceva puteam
0: din poveste... cu grad...
1: Da, puteam să fim în continuare capitan, eram locotenent în acel capitan moment. Capitan însemnând, nu capitanul echipei, că am venit să înțeleagă, capitan da, grad. Capitan grad. Eram locotenent, urma să ne avanseze, eram mai mulți. Uh, dar... Uh, hotărâsem deja că vrem să plecăm și să încercăm viața asta de după revoluție ca atlet, pentru că auzeam foarte mulți prieteni care ieșiseră deja și reușiseră să facă niște pași importanți în, în sport, în Europa, în volei, în handbal, în mai multe discipline. Deci tu aveai o liniște aici. Aveam o liniște, dar pentru că modul în care mi-au răspuns a fost la această dorință, a fost destul de brutal și eu am reacționat foarte brutal și am ieșit complet din Ministerul de Interne. Deci nici măcar n-am vrut să trec în rezervă, pur și simplu am ieșit din Ministerul de Interne, nu mi-am păstrat absolut nimic și pot să spun că până sunt, cred că Pot să spun, fără să mă ascund, că vreo 13-14 ani mă feream să trec prin fața clubului pentru că nu făcea plăcere. Pentru lucrurile care se întâmplă aseră. Și uh, a tu o
0: să, să te mă... întrebi, aici nu este despre can dar ce te-a supărat atât de tare?
1: Faptul că s-au, uh, că dacă spui că nu... faptul că s-au opus și știau că... Uh, eu am plecat în împreună cu soția mea, am plecat amândoi, da? Ei semnasem deja un contract în Ungaria. Eu avusesem ofertă pe masă de la Viena, unde mai jucau doi români. jucător Robert la care fusese la echipa națională, dar înțeleagă. Și, într-adevăr, înțeleg că în acele momente clubul vroia să aibă niște beneficii pentru că jucasem Cupa Campionilor, primele 8 în Europa, grupele semifinale. Era clar în acel an, 92-93. Eram jucător de echipa națională, deci dar sumele erau foarte mari și era un moment în care Rusia era mare, era căzută și ieșeau jucătorii milioane în toate sporturile. Era imposibil să faci o concurență și cei din Serbia, din Iugoslavia, la fel, piața era full, iar sumele pe care le cerau, nu erau adevărate, Era, erau minciuni. Și ei, și federația, aceeași chestie. Tu aveai ceva concret, adică soția, am înțeles. Avut am ceva. avut Viena, care îmi dădea posibilitatea să fiu foarte aproape de ea. Am, am pierdut această posibilitate pentru că nu am putut să plătesc, sau cum nu a putut să plătească, iar eu am hotărât să închid toate conturile cu, cu Dinamo. Și apoi, cu ajutorul unei prietene, cu un bilet de, de avion am ajuns în Germania și am început să-mi caut echipă da. și să sper că, la un moment dat, Dinamo o să-mi dea... Pentru că eram, să spun așa, am fost unul din băieții care a tratat cu respect și pe, pe Marian Paușescu și pe Tătaru, la un moment dat, prin noiembrie, la început de noiembrie mi-au dat dezlegarea de și care. m-au lăsat, să, m-au lăsat să, să plece. Chiar m-au ajutat și la federație să accepte oamenii și să mă lase să plec. Am reușit să prind o echipă undeva în Liga a uh, Nu era ceea ce îmi dorea, dar am, îmi doream, dar uh, puteam să joc, puteam să continui să joc. Era, eram șocat că de la Cupa Campionilor Ai la Liga a, la Liga a doua, doua? era o diferență. Și... Uh,
0: da, oamenii, bun, nu știau poate de tine ca nume propriu, dar știau că vii dintr-un sport, dintr-o țară unde sportul ăsta este ok, e dezvoltat.
1: Bineînțeles, adică... bine bine în cu un an înainte jucasem cu Mers a. în Cupa Campionilor. Era Mers, Ravena și Olympiacos a într-o grupă de patru. Adică oamenii știau. Bineînțeles, știa toată lumea de, de noi și toată lumea s-a uitat la mine ce cauți, ce cauți aici, Ce cauți aici, nu?
0: Nu ți-a fost greu atunci, deci soția bine în Ungaria, tu bine ar fi trebuit în Viena și ai ajuns la echipă de Liga în Germania. Ți-a fost ok? Bine, am înțeles, supărarea era atât de mare încât orice ar fi venit din, de afară, nu? Supărarea era atât de
1: mare pe Dinamo. Sunt un... Uh personaj care trăiește din challenge-uri. Și Dinamo pentru mine, în momentul în care am plecat de acasă, a fost un challenge. Fac o mică paranteză, cum mi-a zis cam așa, în, să zic în niște termeni destul de dur, dar știam că îmi vrea binele. Mi-a zis, dacă nu-ți faci treaba și te ții de porcării la București, te aduc de la București la Constanța în șuturi. Bine. Zâmbind, da. mi-a spus lucrurile asta. Deci da. eram obișnuit cu challenge-urile când mi-era greu să iau acea greutate ca pe un challenge, pe o chestie pe care am considerat-o că mă poate face mai puternic. Și am avut momente grele în Germania, foarte grele. Am primit lovituri de la cine nu mă așteptam acolo în Germania. Mă așteptam să, să fie altfel.
0: De la germani German sau tu de la români? Adică și ei <laughs> Și ei trebuie.
1: De la cine puteam să Nu, de la români, dar au fost și alți, dar, dar au fost și, și, trăbați, și alții, da, că... au fost și, au și români care m-au ajutat, da, care m-au ajutat și unul dintre ei uh, uh, e Mihai Podurețu, cel care cu care am jucat la echipa națională și era de la Steaua. Uh, era în acel moment la Dahau, juca la uh, profesorul Stelian Moculescu care antrena acolo. Uh, el mă primea și la antrenamente că la un moment dat aveam nevoie să mă antrenez pentru că n-am mai putut să mai după ianuarie echipa nu m-a mai primit pentru că n-au reușit să rezolve cu actele și m-am întors la București prin intermediul unor prieteni am reușit să mai fac rost de încă, o viză turistică când m-au văzut în fața sălii au căzut pe spate deci uh, nu am cedat am tot, uh... dar nici n-ai avut ușor n-ai avut ușor nu am de avut a fost... Au, fost, au fost momente dificile. Sincer să fiu, îmi aduc aminte că reușim să cobor sub 85 de da. <laughs> Deci.
0: Dar tu din totdeauna ai fost așa înăltuț, adică și când erai mic? Da, da, da. da, da. Nu ai fost ș... mic, cum să ar no, no, la, fost...
1: la școală întotdeauna eram cam printre cei mai înalți. Basketul
0: din clasă. nu te-a tentat? Am,
1: am jucat puțin, chiar în primii ani ai generalei. Știi, dacă ți-aduce aminte, pe vremea noastră era Casa Pionerilor. Da, a, știi, hey, da. Da, și la Casa Pionerilor făceam aeromodelism și mergeam și la antrenament de basket dată, pentru că aveam și not, erau amestecate. Da? Și acolo, întâmplător, l-am întâlnit și pe Toni Alexe. Da? Da. Și apoi, mai târziu, la școala sportivă. Da? Acolo ne-am cunoscut prima oară, apoi la școala sportivă la CSS 1 și prietenii a mers mai departe și cu și Toni, a devenit nașul nostru și nașul fetiței noastre. Deci Ma. relația din copilărie a mers mai departe. Am înțeles.
0: Suntem în Germania, când ai apucat să te așezi, când când te așezat, când în momentul ai simțit când am că... plecat
1: din, în momentul când a plecat în Germania. Mai fost un prieten, trebuie să îmi aduc aminte sau, sau să nu uit de, de el când cei de la echipă în Germania nu m-au, nu m-au primit la un moment dat ca să pot să uh, mă prezint și la alte echipe din nordul Germaniei, să încerc să fac niște probe, niște antrenamente, să continui să nu renunț, să găsesc un, un loc uh, Mezaros, fostul jucător de la Dinamo da. cu care stătusem la Paul Greceanu și cu care eram foarte bun amic, era la Flensburg. Așa că pentru două luni de zile am fost la el la Flensburg, era căstorit acolo, chiar băiețelul s-a născut de ceva vreme și m-a ajutat foarte mult să încerc să-mi găsesc un un loc în Germania. Nu am reușit să găsim împreună cu soția mea un oraș, unde am putea să să spun așa, să fim împreună. Atunci... mi-a venit din nou ideea Viena. Pentru că ea semnase exact pe granița cu Austria la Sopron. Erau uh-huh. două echipe foarte mari și acum una dintre ele există și joacă în fiecare an uh, Cupa Campionilor uh, Final Four a și câștigat-o anul trecut, cred sau anul ăsta. Așa că uh, am, m-am hotărât să încerc Viena. Și m-am dus direct singur, așa cum eram deja obișnuit. <gântu-i> am bătut la ușă, mi-am dat proba M-am întrebat, da, ce cu tine de... <laughs> Ești și ce ți s Le-am spus apoi, care-i situația, uitați să nu vă speriați, o să ajung și eu din banii pe care o să-i câștig aici, să-mi plătesc datorile, să pot să scap din contractul ăsta și, într-adevăr, să, să, să joc. joc. Să joc. Și uh, am semnat la echipa care era atunci pe locul 3 și jucase final la, la Cupa Austriei în acel an. Era o echipă tânără. Uh, am repetat performanța în acel an și imediat uh, în anul următor, 95-96, am semnat pentru doi ani cu echipa la care fusesem în probe, echipa campioană, unde era și Robert Sedula, unde era și Dante Leagă, cei care jucau cupa campionilor. E
0: diferență mare între ce lăsașești aici și cei găsit acolo în momentul ăla? Pentru că tu veneai de o echipă de top.
1: Bineînțeles, era campionatul foarte bun al României din anii când am jucat în România, deci asta, asta este clar, nici nu exista comparație, dar campionatul în urma noastră, după ce foarte mulți dintre protagoniști au plecat afară, că și da. foarte mulți de la Steaua au plecat și de la Dinamo, nu? Și de la Craiova, de la Baia Mare, echipele foarte bune.
0: Se sără barierele.
1: Bineînțeles. Nu se putea compara, Erau în, în Austria erau două echipe, cea de la Salzburg și cea de la Viena. Viena. Eram, cred, oficial patru străini plus vreo 4-5 naturalizați, deci nu erau o echipă de austriești. Da? Cei de la Salzburg, tot așa, 3-4 austriești și restul numai străini naturalizați, dar pe uh, un nucleu de jucători din RDG, nu? <hânt> care Abusese. se avut
0: și care avuseseră sport ca lumea. Exact, exact. Te-ai descurcat, ai făcut fața, ai început, adică cu ceea ce știai, cu ceea ce acumulasești de la Dinamo, n-ai avut
1: niciun fel de probleme? Bineînțeles, după o perioadă foarte scurtă, în primul an, în 96 știu că am intrat cu echipa în primele 8 la un pas de Final Four în Cupa, Cup, Cupa Cupelor, exact, cu ei, în al doilea an am jucat cupa campionului, grupele semifinale erau 16 echipe, două grupe de 8. De opt, câte 8? De 8. Deci, uh, și imediat la sfârșitul primului an, uh, al meu boss mi-a propus să iau cetățenia. Și uh, am primit în 97, în uh, decembrie și pașaportul austriac. Am prins ultima ultima, să zic, tură de sportiv cu dublă cetățenie. Apoi au schimbat regulile și toată lumea trebuia să renunțe. Eu și Anca Gheorghe, dacă ți ce aminte, soțialul Daniel Găvan, da. Da. care și trăiesc și la, la, la Innsbruck, în, în Austria. La societatea austriacă, ți-a fost greu să te adaptezi? Nu, aveam școala poliției, reguli, reguli da. și... A contat
0: treaba asta? Bineînțeles. Că se așa educat cu reguli și cu... Da?
1: Era clar. Unde se vedeai că e fărbot în e fărbot Și basta. Fără, Numai... Fără comentarii. Da. Le respectai, erai primit. Erau foarte mulți străini care spuneau după 4-5 luni de zile... De asta întrebat. Nu mai rezist. Și luau bagajele și plecau da. în Canada, în America, în Germania, în Franța, în Italia, unde da, regulile voi... mai... mai diferită. Nu? În Austria era destul de clară situația, iar cred că a fost unul dintre motivele pentru care am primit și cetățenie pentru că șeful meu Peter Kleiman, care a reprezentat volul în Austria peste 40 ceva de ani, a fost și capitan al echipei naționale a Austriei, care în 68 a jucat pe zgură în Dinamo, la campionatul european. Pe bune, da. Pe bune, da. <laughs> Era ridicător <laughs> și și aducea aminte și mă tot întreba, mai aveți terenul ăla de... De, <laughs> de zgură? Zic, da, pe terenul pe care tu ai jucat uh, volei și sărează la blocaj așa, noi jucam fotbal de luni dimineață. Se oftica și pleca <laughs> să <doar laughs> <să-i doar laughs> Dar uh, uh, vreau să spun că a fost uh, un tip care a observat imediat pe cine se poate baza și pe cine nu. Și așa cum am venit eu acum la tine, m-a dus în birou și mi-a zis Vrei cetățenia? Vrei Maa să joci pentru noi? Zic, da, de ce nu? Ok. A făcut actele și Maa după câteva luni de zile, când mi-a venit hârtia ca să... Nu-mi să cred. Întâmplător, m-am dus numai cu hârtiile mele, că nu știam, da? Am ajuns acolo și se uita, doamna, la mine puțin cruciș. Zic, s-a întâmplat ceva, ceva greșit. Ea nu. Ce dar vă că sunteți căsătoriți. Unde sunt actele soției? Ha! Ops! Zic, ce trebuie să fac? Aduceți actele soției să le depunem că primește și ea. Îți dai seama într-o săptămână am pus toate actele mamă, împreună mamă. și uh, deci am văzut că ești căsătorit de așa e soția ce facem. Da, deci oamenii foarte uh, corecți la momentul respectiv, nu? Pentru că mai târziu când străinii au început să dea năvală și lucrurile să se mai schimbe. Am și robinetul pic. Robine, exact, am
0: mai strâns și ei. Cât ai cât ai jucat așa la nivelul ăsta?
1: Am jucat până în 2000. În 2000 am renunțat din cauza problemelor de sănătate. Am fost, au fost mai multe. În primul rând în 96 în vară am avut o operație, prima operație la, la cot, după care la sfârșitul sezonului a urmașat doua. Am plecat de la echipă, m-am întors la echipa la care activasem în primul an după un sezon acolo, am mai avut încă o operație. No. am reușit să-mi revin la campionatul, pentru campionatul european din 99. Nu am reușit să-l joc, am lipseau câteva luni de când primisem pașaportul, știi, acea perioadă de 2 ani de zile. Da, în care trebuie exact. să stai. Da, era... Eu l-am primit la decembrie, campionatul a fost la sfârșitul august, deci n-am reușit să-i intr-am. Nu eram numai eu, era și un ucrainian de la ruși, mai era încă un austriac. Uh cu probleme. Deci am mai jucat 99-2000 și în cupele europene a fost o grupă de calificare pentru turul 4, cred, sau turul 3. După un tur preliminar am jucat un turneu aici la Sala Floreasca, deci o coincidență, o chestie super, unde l-am reîntâlnit pe un uh, mare volebalist și un amic de la echipa națională și de la Steaua, era capitan, se întorsese acasă, Marian Constantin, îl salut pe această cale, și uh, uh, apoi echipa de la Podgorica și încă o echipă din, uh, din uh, Belarus, dacă nu mă înșel. Și uh, în fața familiei mele, a venit și mama și tata la, la București să mă vadă, ăsta a fost uh, ultimul meu Primul și ultimul meu turneu acasă în da. România ca, ca jucător. De fapt, am terminat acolo unde spui tu, în acel templu al sportului, din Floreasca. Corect. Corect. Și eu, o chestie care îmi rămâne și o să iau tot timpul cu mine peste tot. Cu echipa națională ce ai făcut în perioada asta? Cu echipa națională? Jucam în cupa campionilor și eu și țedula, încă nu aveam cetățenie dar niciodată nu dădea nimeni niciun telefon. Nu, 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 nu cred asta, nu? Serios? Bineînțeles. Noi eram printre puținii români care jucau în Cupa Campionului. Cred că că mai jucau în Cupa Campionului, Constantin, în Belgia cu Mazeic. <laughs> și
0: nu vă suna nimeni? Nu. Adică ai plecat? Hai, noroc, sănătate.
1: Bineînțeles. Probabil că erau alte, alte criterii și nu mai intram în acele criterii, dar eu la Viena, ca să ne fie clar și în Austria în toată perioada exact ca și la Dinamo eu am stat pe teren alții care vorbesc despre volei sau au vorbit în ultimii 30 de ani despre volei stăteau în colț eu am, stat la, eu am stat pe teren și la Dinamo, odată mi-aduc aminte la un meci ușor cu calculatorul, Marian Paușescu se întoarce și zice, băi Gianni, știi ceva Eu oprește-l pe ăsta pe centru și drăgușinii îi spune Marinică, Janou astăzi nu joacă. E bolnav, ai uita că e răcit. E aici pe bancă, dar nu joacă azi. Deci era unul din puținele meciuri pe care nu le-am jucat la Dinamo toți acei ani, din 88, de când am am întors de la Bacău și am început să joc până în 93, da? Și același lucru s-a întâmplat și la Viena, unde erau 7, 8, 9 străini, eram în echipă, dar noi jucam și eu și Țedula, și Dan l-a mai prins încă un an, după care el s-a lăsat și am ieșit campioni împreună toți trei cu acea echipă. Corect. N-ai
0: venit cu mâna goală, avem și niște poze ca să nu trecem peste...
1: Mi și îți gata. Mamă, uite-te aici vara lui 81, primul cantonament de vară, împreună cu domnul profesor Radu Miclea, el făcea fotografiile, era foarte amator de fotografie, peste tot ne ducea în drumeții, casa lui Ion Creangă. A, okay. da, domnul îmbrăcat în tricot adidas, te rog frumos, nu? Da, tata avea grijă de mine și fiind navigator, Te rog frumos. M-a la... Mai pe Marinel, pe
0: plovăraș, da, dumnealui.
1: Da, o generație mișto, majoritatea 67, 68 și 69. Doamna era soția domnului Radu. Și vă ducea,
0: uh. deci, aici față la casa lui Ion Crean, casa memorială da, da, din da. Humulești.
1: Era foarte amator de drumeții, deci unul din antrenamente era o drumeție de 3, 4, 5 ore. No. Și dimineața și după seara îmi, uh, făceam între uh, oameni cu mingea, ori în aer liber, ori dacă era sală în sală. Deci tipul era pasionat de, de Că fotografie. Că
0: ne noaptea <laughs> după...
1: Da, <laughs> și uh, întotdeauna grupe, grupe mari. Deci uh, erau tot timpul cel puțin 20 păi de copii. Păi se vede copii. ce e aici, da. da.
0: Hai să mai vedem.
1: <coughs> Asta e o fotografie de suflet. Echipa campioană din uh, 92, 91-92. Profesorul Tătaru, primul uh, Bobiță Bălan uh, Căta Chițiga, uh, Un băiat din uh, Moldova Care venise în, în Varalul 91 uh, Pițigoi Daniel Ma. Rădulescu Subseunatul Un uh, alt moldovean uh, Dumitrescu Vicențiu Marian Păușescu Drăghiciulise, Drăgușin uh, Iepure Americanul Ion Aurelian, jos, în mijloc, Cornel Gheorghe și uh, Tony era uh, fiziu al nostru. Deci ăsta este ultimul,
0: ultimul titlu, 91-92. 91-92, a...
1: am câștigat și cupa. Uh, Steaua
0: a luat înainte, 91, parcă nu. 90-91, at... da. Și de atunci n am mai luat nimic. Da? Niciodată. Da, Oops. Steau are okay. ultimul titlu la basket, știu, știu. Ok. Steau are ultimul titlu la basket în 91 și ultimul titlu la volei în
1: 91. Okay. Era o generație fantastică. Orice ne spuneau o... spune, au trecut 30 de ani. Da, adică... Erau niște jucători incredibili da. și ei, puțin mai puțin mai mari decât noi, cu 2-3 ani. Cel mai apropiat era Șoica și cu uh, Mihai Pădurețu, erau 67, dar ceilalți mai devreme născut decât noi. Noi eram o generație mai de 68. pur era mai drăgușin. Era 66. La volei, după meciurile Steodinamo din vă omorați pe teren. După
0: a exista și o altă... Era și repriza de hidratare? Cum era pe atunci? Repriza de hidratare? Socializarea de astăzi, ca să-i zicem ne întâlneam
1: așa. la coloane în romană și se intra la la Cina sau... Deci la Steaua Dinamo vorbim. Steaua Dinamo, da. Bătăia e la Floreasca, sau unde să se juca? Și apoi și, și Rubiștii petreceam de obicei împreună și chefurile care se făceau seara se făceau uh, tot împreună. Deci dacă ei mergeau undeva la un chef de dau telefon, voi mm. suntem nu aici. Cred că tată, veniți aici. Ah, bineînțeles, dar nici nu se punea. Și
0: asta este greu de înțeles acum, <ră> și așa și tot așa, știi? Da, da, E foarte da, da. greu de înțeles. Cum om, omorați pe omorați în sensul că erau
1: dui uriași. Erau ambiții, ale alea, era. ambiții, mari, se ajungea la, la, orice se ajungea la se ajungea, să se 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 la dinamom, discuții, da, dar da. După ce se termina, După era viața cei mai deci să spun așa că toate lucrurile astea se, se petreceau pe categorii de vârstă. Cei care erau mai apropiați mergeam într-o direcție și nu ne intersectam cu ei. Cei care erau mai în vârstă aveau uh, restaurantul lor sau de obicei uh, uh, mi-aduc aminte cu plăcere Lebăda, Pescăruși. Deci Aaaa, erau locuri frumoase. Da, și da. mai ales că toți erau militari, toți erau uh, eram văzut și, uh, bine și de-abia ne așteptau în uh, uh, locurile Ce frumos. Diplomul se
0: acordă Crețu-Gheorghe, prima mai jucător.
1: E prima din cariera, e prima din cariera mea, la 15 ani și ceva, în, uh, 80 și, uh, în 84, uh, am, uh, am câștigat medalia de argint uh, la campionatul național de junior 2 și uh, am primit și această, această diplomă. După acest turneu m-a întrebat domnul Rauch de la Steaua dacă nu vrei să dacă ii... nu vreau, Dar tata și mama au spus că nu, termină cele 10 clase. Nu știu, casă. e ceva ce regres
0: din treaba asta sau ai, ai face la fel, adică să te duci la Dinamo? Ar fi fost o diferență? Nu știu, de a te întrebai, fost o diferență dacă angerei la Steaua sau era același lucru?
1: Eu cred că aș face la fel pentru că ai mei aveau dreptate. Stabilitatea celor 10 clase făcute bine mi-au dat și stabilitatea ultimilor două clase pe care le-am făcut București a 11 și a 12 Deci mi-a prins bine să mai stau un, în an. un an acasă și să nu mă fure viața din București, pentru că da. totuși erau, eram numai 15 ani, în acel moment ar fi fost dificil. Dar ție ți-a fost greu aici în București singur? Nu, aveam o... Aveai rude, aveai nu, 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 aveam, aveam o gașcă incredibilă. Eram toți uh, cei șase care jucam pe teren. Eram din țară. Era Rotar de la Turda, era Drăghici de la... și Căpățână de la uh, Slatina, uh, Georgescu și uh, Ștefan de la Craiova și cu mine. Deci... Uh, Am înțeles. Eram toți aduși. Deci niciunul nu era de stăteam aici. Stăteam în și cămin, da. Deci. Eram... Viață frumoasă. Wow, wow. Foarte mișto. Era o viață în, în Dinamo și mi-aduc aminte de fiecare și de băieții de la... În care căminul ăsta? De la stradă. De la stradă da, 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 da. De la stradă. Mi-aduc aminte de... Erau foarte mulți constanțeni. La Ruibi, la, la handbal, la fotbal. Da, da. Constanța era reprezentată. Chiar am zis lui, domnului Bedivan, zic, prima chestie care mi a spus-o când am intrat în, în sală, la, mi-aduc aminte, era și în căta lângă, lângă, lângă noi și îmi spune băi fii atent că aici Constanțenii sunt la mare trecere dacă dai cu băț în baltă ai de a face cu noi normal că el era un tip miștocar și toată lumea știa eu nu aveam habar uh, m-am inhibat puțin dar uh, căta mi-a zis ce e glumeț tot timpul e glumeț da, facem glume.
0: hai să mai vedem poza asta este senzațională cu Federația Română de Volei. da, asta
1: este diploma de la cel turneu da mai ai de primele astea, adică le da, ai. Format le-am, fizii, le-am. Nu mai da, poți da, da, alea. Am acasă, da. Am, am acasă și medalile sunt. Da, uh, si, la treburile astea, le-am. adică le ai. Cred că și acum sunt la mama acasă toate, încă nu le-am, nu le-am luat. Sunt acolo Ce la mama. Tare. Da, și medalii. Dar te-ai gândit vreodată să s-o ajungi, nu știu, o sau o ceva cu toate astea sau ai deja? Vrei să mă dea nevastă mai afară din casă? Deja <laughs> sunt foarte multe că și ea Iertați-ne, are... rugăm, am întrebat doar
0: așa. Da, dacă se
1: poate... Și are o grămadă de da. medalii și trofei și... Uh, e deja... Mama mea E imposibil da, să... Da, mai le... bine lasă-le acolo la la, încă la mama, mama, încă la da. mama. Cei trei... Uh, copii... Da, Produsul și... uh, 2021-2022 în... Uh, în Polonia, aia mică cupa, ăsta e campionatul aici în dreapta și în mijloc Hai cupa Hai să campionat. ne oprim un pic ca să nu sărim. Deci suntem cu tine
0: jucători ca să facem legătură da. și terminăm în 2000 activitatea competițională, cum se zice. Exact. Cât ți-a luat până să încep să fii...
1: Antrenor. Începusem deja în perioada în care ți-am spus că am fost operat. A, deci te gândeai da. la treaba asta. Nu mă gândeam. Uh-huh. Îmi făceam recuperarea. După a doua operație semnasem la clubul la care am fost în primul, în primul sezon în Austria și la un moment dat, după vreo două luni de zile pe la octombrie, mă cheamă președintele el și îmi spune tu ai deja carnetul de antrenor, în școală la începutul 90 a Acei doi ani, prima școală de antrenori, care a fost în, înființată la începutul anilor 90 și uh, zice, ce am nevoie de cineva să-i antreneze pe băieții ăștia de la uh, echipa a doua, care jucau și ei în prima ligă, erau studenți, se antrenau seara, târziu, pentru că l-am trimis pe antrenor acasă și uh, am nevoie de, de cineva. Ce zici? Nu se știe niciodată, poate mai târziu. Uh, îți, îți folosește. Zice, dar măcar, ideea lui a fost să mă împingă departe de gândurile pe care le-ai când ești accidentat. Era deja a doua operație. Sufeream foarte mult, într-adevăr. Și mai a zis, terapia dimineața, vii seara, faci cu copiii grupa. Aveam o grupă astea. de copii de 10, 11, 12, 12, ani de la 2 la 3 jumătate. Și apoi de la 8 la 10 veneau studenții ăștia care jucau tot în prima ligă. Se numea SVS Rudder. Era numele unei companii. Și cei doi băieți jucau acolo în echipă. A ei patronului. Și am intrat în, am intrat în pâine imediat. A, m-a prins a, virusul. Fert Flama. M-a prins. Inofia. Diferit mult de ceea ce focusești ca jucător. În primele două săptămâni băieții nu scoteau niciun cuvânt. Ne-ai luat da? vorba, da, și bănuiesc că nu înțelegeai de ce ei nu pot să facă ce le spui tu. Exact, m-am așezat eu cu o mână. Ce facem, mă? Cu o mână da? și cu cealaltă puțin, că nu puteam să mă folosesc ma. și ia, să Uite, mă, așa se... Da, exact. Și ei no. mi-au zis ce... Gianni, a- avem, o, avem o mică chestie <laughs> să spunem zice, am văzut toate meciurile de Cupa Campionilor și nu lipseam la niciun meci și ne gândeam cum nu de reușește omul ăsta să facă aia și aia. Da. Zice, dacă uh, nu ne explici <laughs> să nu o să reușim să da. o aducem acolo unde o aducem
0: nu mai veni să spui aici, acolo trebuie dată. Pe bune? Da, foarte tare. Asta e să uitau oamenii la tine, băi. Da, asta este, știi? Am înțeles că și la antrenamente la Gică Hagi, acolo ce mai Cum mă? Nu puteți să o dați, iauți ce o puneți și o dați acolo. Păi stai Gică, tu ești Gică,
1: știi? Să știi că fie... mi-a ajutat foarte mult în carieră. Deci acei, acele șase luni de zile, pentru că i-am lăsat cu puțin înainte de play-off și m-am întors la prima echipă să joc. eram da, deja da, de da, da. joc și au terminat play-off-ul într-un uh, și... Am înțeles. Și, și înseamnă să fiu antrenor, bineînțeles. Asta și eu încercat să mă aduc aminte din, de lucrurile pe care le învățasem de la primul meu antrenor, de la Radu Miclea, pe care uh, îl iubeam prin faptul că reușea să ne transmită uh, voleul ca pe o pasiune, nu ca pe o meserie. Sau, da. uh, Bă, pe asta o faci de-a vorba ta de la 9 la 6. Exact, exact.
0: Dar în timpul carierei erai dintre aceia care își notau ceea ce le spunea sau țineai în minte cu gândul că vreodată vei deveni antrenor pentru că mi-au spus mari sportivi mi-au spus, domnule eu asta aveam boala mea ce mi explica, eram sigur că, pardon, că o să uit într-o săptămână două și atunci își nota pe scurt, astăzi ne-a spus, nu la volei neapărat cu tare. și a zis, dom'le, când am ajuns antrenor, m-au ajutat chestiunile alea, ok, trecuseră mulți ani, poate nu se mai făcea tu ai fost dintre aceia sau le aveai aici pe toate nu
1: am notat niciodată nimic. Nu, nu. Absolut nimic. Deci ce Pur și simplu, ai învățat, pur și ai simplu și am, uh, am luat uh, multe lucruri pe care le-am făcut în carieră și uh, mi-au făcut mie bine și echipei și am eliminat lucrurile pe care uh, le-am considerat... Uh, Corret, e mai bine că ai avut filtrul ăsta, nu? Uh, ne, să spun așa, adecvate pentru ceea ce vroiam noi să, să facem ca și echipă pe teren. Uh, având foarte mulți antrenori din diferite țări afară, din Slovacia, din Cehia, din uh, țări uh, din fosta Iugoslavie, aveau majoritatea uh, mania asta a blocului uh, rusesc, nu? Uh, stilul da. de antrenament vechi, cred că înțelegi ce vreau să spun. Da. Și eram, uh, nu pot să zic că uram lucrul ăsta, dar uh, voi să adică să dai seama că merge și altfel. Nu numai. dacă italienii și americanii și ha, toți ceilalți ei. erau uh, doi pași înaintea tuturor și ei jucau toate finalele între ei. Ei jucau uh, competițiile mari, câștigau campionatele mondiale în anii 90, 90, 94, 98 de trei ori la rând italienii campion mondial. Deci, și volerul nostru se schimbase. Și uh, vreau să spun că am avut și posibilitatea prin. Faptul că am jucat cu multe echipe în cupele europene, cu cei de la Viena, am avut întotdeauna ocazia să întâlnesc echipe și antrenori de un nivel foarte ridicat care mă, mă atrăgeau și rămâneam câteodată să mă uit Foarte la antrenor pe care le, le făceau. Le
0: rețineai o ideea că le vei folosi exact, cândva.
1: Exact. Eram curios. Eram curios pentru mine. Atunci ca jucător nu mă gândeam ca antrenor. Dar tu cât ai fost jucător,
0: te-ai gândit că, domnule, în momentul în care închei cariera, voi deveni antrenor? Adică îți plăcea treaba asta? De
1: când jucai? No, nu, nu. nu m-am gândit. Am început să mă gândesc când am avut accidentare. accidentări. Și în momentul în care am terminat, în 2000, o perioadă, în acea perioadă am antrenat uh, doi ani la rând o echipă de Liga a doua, deci dacă noi ne-am îmbrăcat acum și mai luăm încă doi, 3 băieți de aici din birou, câștigăm uh, Liga a doua liniștit, fără probleme. Erau amatori, veneau să se distreze, jucam două meciuri la sfârșit de săptămână, i-am antrenat de, de trei ori, până la urmă am vrut de 4 ori, pentru că le făcea plăcere, au fost jucători și uh, am învățat foarte mult acolo cu ei. În primul rând relații umane. Uh, diferența dintre sportul de performanță unde trebuia să respecti întotdeauna lucrurile care veneau din partea staffului sau al conducerii, aici erau libertate și trebuia să te impui altfel uh, m-a ajutat foarte mult iar între timp, uh, pentru că nimeni nu m-a vrut uh, ca antrenor sau ca asistent sau în cluburile în care am jucat uh, am mers și am muncit am mers și am muncit, am am luat uh, taurul de coarne și uh, am făcut mai multe joburi. nu mi-a fost uh, rușine să le fac, chiar dacă um, puțin timp înainte jucasem Cupa Campionilor, Ca. eram jucătorul de echipa națională, deci uh, viața se schimbă după ce termin și... Uh,
0: Foarte tare că ai avut puterea să recuștii, să, să spui, domnule, dacă nu în volei, hai să
1: Trebuia să probez. Aveam, aveam datoria să văd ce înseamnă să faci și altceva pentru mine. Nu neapărat. Încă nu aveam, nu aveam copil. S-a lăsat și soția mea și Angela în acel an 2000. A renunțat și ea din cauza unor probleme de sănătate. A, amândoi v-ați lăsat în 2000? Exact, da. Și a trebuit să supraviețuim ușor, ușor, să da. înțelegem cum funcționează Vedeți, astea sunt fi... lucruri
0: pe care nu le știm, și toată lumea zice, A, e acolo sus, bă, câștigă campionate, iau cupe foarte tari.
1: E, dar lucrurile au fost. dându mai jos, coborând un pic. Fost complicate. La ea. Poate că ar fi putut continua, dar nu vrea să mai fac acele operații și vroia să se integreze. Ma, Era la o, vârstă, la o vârstă unde a zis zice, vreau să învăț limba, vreau să învăț și altceva, nu vreau să mai stau și duminica atâtea ore în sală, ma. ce mi-ajunge. Am jucat deja de la 15-16 ani, ea, cred că la 16 ani a debutat <sus> în Liga 1 Deci, era să ajunge Mi-ajunge. Cantonamente peste cantonamente, echipa națională, a fost capitan la echipa națională, era tot timpul pe drumuri, deci nu mai avea chef. Tu ai simțit vreodată chestia asta, că sunteți o
0: familie de sportivi aici, în sufletul tău? Bineînțeles. Și că vă vedeți rar, că toată ziua cantonamente, toată ziua antrenamente?
1: Bineînțeles. Trăiam trăiam în în această lume și trebuia să să ne creăm și ce trebuie atunci? O voință sau ce trebuie? O credere,
0: O ce trebuie în momentul ăla? Într-o familie de sportivi care vorba, vorba ta să scoși de la întreținere, că pe acasă...
1: În primul rând înțelegere și respect. Respect pentru ce făcea ea și respect pentru ceea ce făceam eu. Dacă unul dintre noi era egoist, celălalt nu ar fi reușit. Era un Corect. lucru foarte important pentru, pentru viața noastră. Iar uh, lucrurile astea care le vezi aici pe, nu re- se pe niciodată ecran, cu fără, fără ea și fără fica mea, Ce fără așa? părinții da. mei, probabil că nu ar fi fost posibilă pentru că m-au înțeles și mi-au dat această libertate de a face. Uh... Știi
0: cum glumesc eu la voi, la o familie de sportiv, tot timpul mașina de spăla mergea. <laughs> nu, iar nu I- I- stătea niciodată, uite, lucrurile despre care vorbei. Da. Iarși lucruri de care nu, s- nu se știu. Ha, adevărat, cum adică asta are legătură cu ei. are legătură, pentru că are
1: mare, are mare legătură. Are mare dacă legătură. Ea nu ar fi avut în înțelegere și dacă nu ar fi făcut sport, uh, și nu ar fi trăit viața de profi. Da. Să înțeleagă. Să înțeleagă, ce înseamnă și să mă susțină. Pentru că. Am e supăra mă... după, exact, supărat după înfrângeri după. Poate că e cea mai mică chestie. Aia e cea mai mică chestie. Da? Momentele în care nu am avut joburi, am vrut să renunț, pentru că nu era ușor ca român să prin locuri bune ca antrenor. Tu ai avut impresar sau ceva? Dacă poți să ne spui sau cum se face la nivelul ăsta? Bas tu, la ușă? La început nu am avut impresar. Prima echipă a fost echipa la care am jucat Bun, la Viena. Bun, după aia când a ai început să a început lumea să afle de tine și să ai Bine rezultate. Îl jucam în Cupa Campionilor, am jucat ești... peste 20 ceva de meciuri ca antrenor la Viena în Cupa Campionilor, am Nu cam mai stai da, că
0: nu luăm, că nu știm. Deja Dar Tot totuși, totuși te... eram
1: eram dintr o țară mică, eram din Austria, eram din România, în afară de profesorul Moculescu, nu exista o român. Da. Puțin mai târziu, de fapt, nu, chiar atunci, în anii 2000, și Mihai, pădurețul la Unterhaching, da. făcuse echipa și făcea concurență profesorului care era la Friedrich Safan. Jucau finale de campionate între ei. Deci, deci, românii demonstrau că. Dar, totuși, avem ceva în noi. Pentru mine a fost foarte complicat pentru că am încercat să ies din Austria și am decis să nu mai antrenez în Austria. Câștigasem tot, ca jucător și ca antrenor, nu știu, am 11, 12 titluri în Austria și nu aveam niciun sens să mă duc la echipa de pe locul 3 sau la echipa de pe locul 4. Clar. Hai să vedem uh, afară, am zis știi? Numai, da, afară. A venit un moment mai dificil în 2005 când am fost demisionat, am demisionat de la echipă sau a trebuit să demisionez. Era în în iarnă. Uh, a fost o perioadă de aproape un an și jumătate, doi ani de zile în care nu am putut să lucrez, dar uh, nici nu am găsit ceva care să mă, să mă atragă. Era și foarte complicat pentru că românii nu aveau piață, nu? Și uh, la un moment dat s-a deschis uh, o portiță în Belgia, la o echipă de pe locul 3, Lenix se numește, un club uh, cu tradiție. Și în același timp, în aceea zi am semnat chiar contractul cu Federația Română ca antrenor al echipei naționale în 2007. Și ă, astea au fost primele două joburi care le-am primit după doi ani de la momentul 2005 cu da. echipa din Viena. Da. N-ai stat mult la națională aici. Un an un, sezon. an, un sezon. Un sezon. De ce sunt,
0: există vreo explicație? De ce sunt contractele atât de scurte? la? Nu numai în cazul... Nu, nu, nu. La, de ce jucătorii de volei stau puțin? Nu stau puțin? Adică sunt jucători de volei care stau 80 ani la
1: aceeași echipă? Că am văzut că... Sunt poate în anumite, în anumite locuri. Depinde foarte mult de politica clubului. Depinde foarte mult... De de situația financiară de uh, sunt jucători care poate pleacă pentru că sunt niște valori care vor să joace pentru titluri și că clubul și face, o, face o pauză fel. și nu mai joacă la. pentru un an, doi pentru titluri și atunci ei spun Doamne, mie nu-mi convine, eu și mă duc acolo. merg în altă parte Tu ai căutat tot timpul
0: provocări din astea? Adică, domnule, echipa la care mă duc să fie ceva de capul ei?
1: Da, dar la început echipa la care mergeam, <laughs> echipa la care Ai mergeam, fi să fie ceva de capul da, ei, dar... dar... Echipa, care, da. pe care le primeam, cum am primit și în... Asta a fost, să spun așa, ăsta a fost un bonus în Belgia, că Era echipa de pe locul 3, dar nu ți-am spus continuarea. Continuarea e foarte mișto. Echipa avea 9 jucători când am ajuns. Antrenorul fugise oh, în, în Elveția la o echipă foarte bună de fete, la cele de la Volero pe foarte mulți bani. Cum Doi brazilieni plecaser în Qatar. Uh, nu juc- știu, dar un jucător era accidentat și am ajuns acolo aveam trei ridicători din nou. Pa. Și uh, ei m-aduseseră să reușesc să mențin uh, unul, ori cu 3, ori locul 4. Și am reușit să trenăm pe 4 și să prindem cupele europene. Te cu vezi într-un ori. film
0: din el american, o comedie, știi că intră antrenorul în sală și zice și restul unde sunt. Da. Restul unde da, e? Da, da. Și unul răspunde, restul care
1: e durul antrenor. Unul dintre ridicători care a fost și antrenor la echipa națională, și asistent, și principal. Uh, am jucat secundă am jucat centru cu el, uh, cu alt centru din Slovenia, cu Radović, Am jucat, uh, am jucat diagonal. Uh, și i-ai găsit acolo? Am găsit acolo, da, dar trebuia să improvizăm, nu aveam ce să facem, uh, nu puteai să mai ai jucătorii. Nu aveți rezerve,
0: era... nu aveți cum, Voi jucați. Aleserale. Da, și eu
1: cu băieți de la. aveți rezerve tot timpul jucați, da, 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 da. Acum, da, știți, da, da. sună așa de. Nu, au fost, uh, au fost lucruri care mi-au servit mai târziu, o experiență și da, Te-au călit. Uh, m-au călit. Te-au călit da. Deci, școala n a fost uh, gratis, a trebuit să suferi. Da, Simplu, așa. Cu... Iar apoi, în anul următor, uh, am reușit să ajung în Italia. Un... M-a întrebat de manager, da? da. era un tip care mă uh, simpatiza. Deci, tu, în momentul ăsta, n nimic. Nu mai, eu l-am bătut tu. la ușă telefon. Da, exact. Bun. Asta
0: când se întâmpla? 2000?
1: în 2007 februarie când am mers la Lenin, când a fost anul cu vara cu echipa națională până în decembrie și imediat ce ai găsit aici să întreb. Ce am găsit aici? În da, 1993
0: găsit... plecat. În 2007 o perioadă.
1: Mare. Am găsit niște băieți deosebiți pe care îi cunoșteam de când erau mici, generația lui Bogdanul Teanu, Sergiu Stangor, tu... Liștile, li pe toți. Deci, da? Voinea, Man. Borota, Roman, Bobeanu, deci erau uh, Macovei, deci toți băieții ăștia, Feher, deci uh, uh, să spun așa, o generație foarte capabilă dar erau dezorganizați și se întâmplau lucruri ciudate. A, nu întreb nimic. A, da, a, știu. Veneau și nu veneau, erau discuții între ei și federație, lucruri care probabil uh, uh, au distrus calitatea echipei naționale de-a lungul anilor și au ratat pentru că timpul trece. Îmbătrânim. Tot, uh, zic,
0: cum ai spus, știi, deci, echipa da. națională a României veneau și nu veneau știi adică echipa națională adică nu e ceva
1: opțional nu Nu este ceva opțional <laughs> las că mai uh, trec eu pe aici dar se făcea de dar. multe ori uh, la modul uh, ai avut-o pe Cristina părv invitată aici? nu dar nu? O știu nu? Uh, okay. povestește-mi adică deci, dacă... se întâmpla cam ca la fete dacă nu veneau erau pedepsite dacă veneau uh, și uh, lucrurile erau să spun așa Uh, nu foarte bine organizate. E normal ca jucătorii să ceară niște da. mici avantaje în pregătire și uh, e normal, nu? Ajungi, uh, ajungi la echipa națională și te gândești că Trebuie să ți se respecte uh, și ție, așa cum tu respecti tricou național, să fii și tu respectat, nu doar să fii obligat să unisens, dai. Unisens așa. Da, unisens. Să vină nu și din. Nu există așa ceva, așa asta nu există nicier. Uh, ok, ai mei nu sunt plătiți în Slovenia acum, da? Cu niciun cent. Numai din ce câștigă ei, dacă produc ceva la VNL, dacă produc ceva... Cum adică competi... nu sunt plătiți? Ca deci nu au o diurnă de zi. Când vin la echipa națională. Da, nu au o da. diurnă de zi. De-i echipele mari au toți diurnă de zi. Brazilia, uh, Franța, Italia, Polonia. Uh, și ai trei vin de plăcere. De, vin că nu de plăcere de... E așa o sângele și e o țară mică și uh, au suferit de-a lungul anilor, dar și ei se luptă cu federația. Ok, uh, e o țară mică și nu au toate federațiile bani ca să poată să își permit acest lucru. Și atunci, din ceea ce ei produc, o anumită parte mă merge înțeles.
0: spre ei. Îți o țară mică, dar ești pe locul 4 la nivel mondial. Sunt
1: 2 milioane. cu câte milioane are? Păi vreo 4, cred că suntem. Exact. Acum. Ei <sus> sunt numai 2 milioane din și în astea... momentul de față din... Deci suntem noi cu șanse reale, basketul cu șanse reale la băieți, Handbalul la băieți cu șanse reale pentru Olimpiadă și chiar și fetele mai au o șansă la... La handball. Pa păi iau eu campion
0: europeni la schi a da. 2 milioane și un munte Tipa știi aia cum
1: care se pe perețe da, da. din Slovenia care e campioană de câteva Și ăla e sport, olimpic la e sport
0: olimpic la exact. jocurile olimpice de anul viitor Sau următoare un, un Cei
1: doi care, cei doi care uh, sunt pe bicicletă unul a câștigat de două ori da. și anul ăsta a fost pe doi cred. Celălalt care a câștigat Vuelta de vreo două-trei ori da. Deci uh, a, Și să nu spun că cel care a câștigat uh, Tour de France Gagiu a fost săritor cu schiură.
0: Deci... În țărișoara aia mică au și munte, au și... <laughs> și mai e și băiatul ăla din NBA. Da, da. Care la 17 da, ani făcea legea la Real Madrid. L-am văzut da, acum da, când da, s-a întors, da. l-ai văzut.
1: Știu un, uh, un băiat deosebit. Îl știi, da. Adică... Bineînțeles. Da. Bine, bine, bine. uh, ne antrenăm în același... Stăm în același hotel unde stau și ei. Păi zi și... Da, 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 da. Chiar o să-ți trimit uh, Foarte Uh, și uh, el vine fiecare dimineață la sala de forță când se întoarce, până încep și ei. Luchiță? Da da, 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 da. Donci și ne antrenează. care că... îți vine cu tăie că sunt la sala de forță se antrenează, stă cu noi la. stăm mai mult. E un așa, el, nu? Da, e, Depinde de cum îl vezi, da, dar jucător că imens. are
0: nevoie de... Să joci la Real Madrid, ești mecher de la 17 ani, în NBA și acum se întoarcă, se întoarcă să joace un meci din ăsta.
1: Am, da? am timp? Da, da, te da. O chestie, te așa, rog eu, la te, la dacă secundă. ai timp. Anul trecut, într-o dimineață, coboram la micul dejun și aproape să mi se închidă ușa în față, ei apasă și mă lasă să mă lasă să intru, da? m-au văzut că veneam. Erau 4-5, erau foarte mari, deci se făcuse întuneric în lift.
0: Tune fiind un pitic. Da,
1: și uh, știam că aveam deja, o pri- echipa noastră primise o casetă, era, se întâmpla în săptămâna dinaintea debutului la campionatul mondial. Diar, diar. Era duminică, cred, și mergeam să îi vedem pe ei cu Serbia. meci amical cu Serbia în sala în care urma. De luni au pus apoi uh, uh, taraflex în sală și marți seara am avut noi amical cu Iran Vineri a început competiția noastră ei plecau mai departe, că și ei au avut campionatul european anul trecut, din câte de aduc aminte și uh, intru îi salut și ei coach ok? Dic, da, ok, tot ok, voi cum vă cum vă vedeți meciul de diseară? de pregătire coach lejer băieți, am ieșit, am ajuns la masă normal că pașiți din lift până la restaurant și în restaurant împreună cu ei iar ai mei zâmbeau că erau sigur că eu sunt în lumea mea, deja eram cu capul în altă parte mă așez și mă întreabă că o știi cu cine ai fost în lift? Cu băieții de la, de la Sârb și cred că și vreo doi uh, sloveni dar zic nu știu cine aia sunt chiar nu știu că anul ăsta cu Champions League n-am avut timp de nimic, nici nu mi-am văzut capul de-abia cam să vorbesc cu familia, cu toate competițiile care le-am jucat în uh, an, anul trecut. Și uh, uh, ei încep să râdă. Hai
0: că-ți spunem noi. noi
1: Ăla mare de tot, care stătea cu capul așa a plecat, la era Jokic și Ma. celălalt era Doncici și celălalt era uh, cel de la slovenul de la Chicago. Era tot enbiui acolo. Deci,
0: Întreplător, unul de două ori, cel mai bun
1: jucător, de MVP-ul exact. și așa mai departe. S-au mai... pus pe un râs bagabonții. Eu, uh, normal că... <laughs> Ce să zic, okay. Hai, noroc. <laughs> Vai ce tare e asta, Da, deci. dar simpații, stăteau toți la cafea, era o cafeterie o, uh, o tipă care are o, o cafenea cu maica sa și toate echipele când stau în hotel, acolo... merg jos la cafea și volebaliștii, toată lumea stă acolo, acolo și acolo nimeni nu-i dar, Toată lumea trece ceau, ceau, ceau și lasă, nu îi stresează nimeni. Dar e ca o familie, totul e, e leger fără fițe, fără... Mă așteptam să fie ăștia din NBA să nu te poți apropia de ei, dar da, sunt da, foarte da, normal. Da. Trec pe lângă tine, dau o am
0: văzut, văzut la, la meciurile de fotbal, e în tricou, po
1: ochi, ci e în tricou, în, în maieu, în maieu și urlă și nu știu ce, și da, el filmează, da, adică... Da. Vreau să spun că am fost uh, seara la meci, după antrenament, am ajuns la, am ajuns la meci, am avut o... Um, un separe eu de la unde toată echipa a stat împreună. 14.000 de oameni, mece amical. În prima linie, pe dreapta, mi-aduc aminte, în mijloc, chiar la linia de, de centru, era uh, președintele țării, uh, vicepreședintele, cei de la federație și în mijlocul lor era Djokovic. A început meciul. S-a jucat, l-au aplaudat, îți dai seama, 14.000 când le-au au strigat numele, toată lumea nebunită. După care, la sfârșitul meciului, Donci și Iokic l-au chemat în mijloc, am filmat, am fotografi, l-au chemat în mijloc și toți trei s-au îmbrățișat și au salutat. Altă trebuie. lume, altă. A, bineînțeles, e de pe altă planetă, nici nu poți să-ți dai seama. Deci, la meci, 14.000 bunica, bunicul, nepoții, copii, familia, mama, tata, toată lumea vin de mână. Noi veneam cu mașinile de la antramen și eram disperați să le parcăm și să uh, ajungem și noi în timp. Mine, la e o religie. Bineînțeles, o... dar și o civilizație incredibilă. N-am auzit un cuvânt urât. Deci n-am auzit că se fluieră, că uh, se face gălăgie atunci când adversarii servesc. Dar să auzi un cuvânt urât, să auzi uh, lucruri triviale la volei, la basket nicio șansă. Deci da, oamenii sunt oameni. de pe altă
0: planetă. zi zine, zine cum e să fii cel mai bun din Europa. Bine, a, o perioadă, deci după 2007 ai terminat aici la noi. Exact.
1: E perioada în care ai zis că Am semnat f- în Italia. Cu un impresar. un impresar. M-a sunat și făceam programul la Ploiești. Eram împreună cu managerul de la echipa națională, Neapuiu Marin. Și uh, am primit telefon din Italia. Era luni după amiază, îmi spune uh, tipul ăsta... Gianni, ai o șansă să intri în Italia. În Liga 2. Era ceva incredibil. Era o Liga 2 de senzație. Niște super jucători în momentul respectiv și super antrenori. Era o ligă foarte puternică. Erau 16 echipe, da? Și zice până la, până la 10 te gândești. ora 10 nu te gândești. Încerci să-ți împachetezi că pot atunci la 10 te sun să-ți iei bilet și mâine de dimineață, la prima oră, te urci în avion. Te aștept la Treviso, la, la aeroport.
0: Băi, ne stai un pic așa. Că da, vă... da.
1: I-am început, început să râd și i-am zis, zic, tot așa ceva ca și în Belgia. Și el zice, da, bineînțeles, locul 14 din 16 și la 4 puncte sub linia verdă. Că de o patru. Sub, linia. sub. sub linia. Juca Bogdan Ulteanu la basanul del Grappa. Ups. Și uh, toată lumea vrea un jucător. Iar eu l-am spus să antrenor, că echipa e bună. E italian, italian. E italian, italian. Uh... Hai, vin încă. Boca Negra îl cheamă. <laughs> Boca de lupă. Da. Hai, tată, vin încă. Bineînțeles, uh, m-a urcat în avion. Uh, a sunat foarte târziu. Am luat biletul. A doua zi... Uh, familia Marim m-a, m-a dus la aeroport și uh, seara eram deja la Basano, a doua zi seara țineam deja antrenamentul. Uh, a fost un challenge incredibil, challenge incredibil pentru că uh, mai erau 13 meci și trebuia să ne salvăm. N-aveai voi niciun pas greșit, nici bineînțeles, nimic. nimic. Bineînțeles, da. am, uh, am reușit un parcurs mișto, am câștigat nouă, am pierdut patru și ne-am, uh, ne-am salvat chiar am egalat echipele, deci am terminat pe 10, mi-aduc aminte și uh, locul nou încă mergea în play-off, pentru că prima a intrat direct. Deci mai aveai a, o m-a acolo, la, patetică, da. Dar uh, o experiență deosebită. Am semnat în continuare, am rămas acolo, m am adus și familia în, uh, în sezonul următor și am mai stat încă doi ani de zile. Chiar în anul următor am jucat semifinale. puteam să ajungem în finală, să jucăm <coughs> pentru pentru intrarea în A1 a fost o chestie... Aveam cea mai tânără echipă din ligă Ma, da. A fost foarte... Foarte mișto pe perioada. Am învățat limba imediat. După 4 săptămâni deja mă străduiam să fac antrenamentul în italiana și i-au apreciat foarte Asta, mult. Asta vreau
0: zis că a contat enorm pentru da, ei. Da, da, ca da, da, pentru orice țară bănescă, da. unde te duci și te vede că face eforturi
1: ca să le învezi limba. La ei mai special, chiar mai mult, da? mai, mult, mai mult. Mai mult, mai mult pentru că nu vorbesc engleză și... Da. Uh, se așteaptă lucrul ăsta. Apoi uh, uh, m-am întors, ne-am întors acasă în 2010, nu am avut niciun, uh, niciun contract până la noiembrie când m-a sunat o echipă din uh, Polonia. Ca de obicei aceeași, uh, aceeași poveste, locul. Loc, locul 10 din
0: 10 <laughs> în prima
1: ligă. Erau numai 10 echipe atunci, acum sunt 16 și echipa avea o victorie din nou. Și să salvată. Tot Primele... ca un bancher, știi? Deci câte echipe sunt 10? Eu la care vin? Da. Păi de ce mai întrebi? Acolo am simțit prima oară și de fapt am simțit și în Italia, pentru că foarte mulți la început nu m-au acceptat, da, pentru că toată lumea spunea ce caută ăsta aici. Ăsta ne cu... salvează pe noi? Bineînțeles, dar am simțit și la antrenori. Nu îți dădeau, îți dădeau mâna dar nu, după meciuri, dar nu se uitau în față, straight. Se uitau în alte direcții. Și până când, la un dat, aveam un director sportiv, un DS, un italian, și era atent, foarte atent la detalii iar el m-a susținut foarte mult și uh, s-a atacat de mai multe ori să s luat cu ei în, uh, în gură pentru că i-a văzut. Că uite-te în ochii lui și când câștigi, când pierzi, uite-te își dă-i mâna și ce dacă din uh, altă țară da, da. încă. Uh, erau obișnuiți argentinieni, americani uh, eu știu, sârbi uh, uh, antrenori din alte țări, da, din potențial, din România. Din România. <laughs> și am simțit lucrul ăsta în cei trei ani. Apoi, în Polonia am simțit, pentru că la conferința de presă când am ajuns atunci, noaptea uh, nici nu m-au băgat în seamă, 45 de minute au vorbit pe lângă mine și toată lumea a întrebat de ce avem un antrenor și nu avem a, un, uh, un, jucător, un jucător. Da, uh, și toată lumea era că bulversată. că le da mai încolo un pic. Mai
0: târziu peste an
1: le dat un picuț. Da, bineînțeles, am salvat echipa, am terminat pe 8, cădeau două, am salvat locul și uh, atunci mai a fost acceptat. Am fost acceptat, da. și ei. Bineînțeles. După care m-am întors iar acasă și au fost doi ani în care nu am uh, nu am lucrat, nu am găsit decât echipe foarte mici și foarte greu de stat departe de familie dacă nici nu reușești să produci, nu? Da, măcar dacă stai, să stai măcar să, să fie, bine. fie bine. Sau măcar să fie o echipă care poate să mă ducă mai departe. Și, să le
0: spunem celor care ne privesc că Polonia nu este Polonia de la alte sporturi. La volei Polonia e numărul, e numărul unu acum, nu? Da, 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 adică da, e top tot timpul. Ca să din 2014,
1: deci, din 2002, sunt în, dou- în 2006 uh, au fost vicecampion mondial în uh, Japonia. În 2014, când eu antrenam la Lubin, primul an la Lubin, a fost o echipă pe care am luat-o de la zero uh, în, în plusliga poloneză pentru trei ani de zile și am construit-o. Uh, în 2014 câștigau campionatul mondial acasă la ei. În 2018 câștigau campionatul mondial în, în Italia. În anul trecut au ieșit acasă la ei vice-campion mondial. Acum au câștigat campionatul european. No. Au câștigat Liga Mondială și s-au calificat la Olimpiada, nu? Ca să înțelegem ce înseamnă Polonia. E înțeles, deci e imens. Uh, hai să spun, cu câteva săptămâni în urmă, în august, la mijlocul lui august, s-a jucat pentru trei zile cel mai mare turneu din lume înainte de competițiile mari. Campiona Mondială, Olimpiadă, Europene, în fiecare an e memorialul Wagner. Wagner a fost cel mai faimos antrenor polonez, care în 76, cu o generație deosebită, a câștigat Olimpiada În Polonia. Bă. Da? Ei, numele lui uh, se face acest memorial, se joacă la Cracovia, 17.000 în sală în fiecare zi bă. și echipele bă. au fost aceleași din finala de la Roma. Italia, Polonia, Slovenia și Franța. Deci este un turneu al celor mari, iar pentru noi, o țară așa de mică, e o recunoaștere imensă, nu ca să spun Slovenia care reușește să stea de atâția ani în acest acest nivel. Și unde tu ești antrenor? Exact. Dar zine înainte de Slovenia. A, înainte ți-am zis, am reușit până la urmă să revin Nu, nu, la... zine
0: de profeul la important, nu te fac că, <laughs>
1: că nu pricepi.
0: Hai să nu ne ascundem, că a fost o bucurie pentru noi, că Eu bă, am, unii poate... Am eram, atunci,
1: la, eram la campionatul mondial, da? Cu Slovenia. În, în august, când a început anul trecut campionatul mondial. Și la, la un moment dat, în timpul competiției, încă nu ajunge să semănă... Uh, în partea finală, de-abia trecusem de grupe. Uh, unul din foștii mei jucători care lucra în uh, Federația Europeană de mai mulți ani, uh, Rocco Sikiric, un croat, l-au la Viena, m-a sunat și mi-a zis uh, să, să știi că data de 16 sau 17 în, în septembrie trebuie să ți-o lași liberă pentru că ești unul dintre cei care uh, sunt propuși pentru cel mai bun antrenor al uh, anului, la băieți, și eram separat la fete, și la bijvole, da? Uh, ai trec două, trei zile, câștigăm uh, sferturile cu Ucraina și eram pe picior de plecare la Katowice, la Final Four, nu? Uh, mă sună din nou și spune. Eu, nu, eu l-am sunat și l-am întrebat. Zic, Rocco... Ce uh, facem că am? Uh, n- vreau, uh, uh, vreau să-mi spui cum fac cu familia, să vin singur, să vin cu familia. Și el îmi spune, coach, familia neapărat trebuie să fie cu tine. Ai mirosit. Am mirosit. Și zice, o, o să-ți, mirosit. trebuie să trebuie să. ți familia. Iați familia pentru că este ceva ce meris de foarte multă vreme și uh, ți se va acorda. Și atunci uh, i-am spus soției și fetei, zic, pregătiți-vă, pentru că trebuie să veniți cu mine. Ele nu vreau să vină la început. Deci nu erau... Iar se vorbește de vole, știi cum sunt. Da, Petru, da, nu știu da. ce, toate... Și
0: ne ai urcat acolo sus pe scenă, sau cum a fost? Da, uh, Emoții mai mari ca
1: la un, un meci. S-a dat... Uh, S-a dat o, să zic așa, o strigare foarte și o prezentare foarte, foarte misto. Clar că emoțiile erau, dar am mai avut această onoare. Nu știu dacă ai știut că în 2017 și în 2018 am fost antrenorul anului în Estonia din toate sporturile. Nu, n-am știut de ce nice să sp- sp- da și să mint. Exact. Deci nu. am primit oscar un sport
0: estonian de două ori la rând. La nivelul antrenorilor din toate disciplinele.
1: Din toate disciplinele. Deci nu vorbim din de... Din toate disciplinele. Oscarul lor se numește Cristian. Este numele unui fost mare luptător din perioada interbelică. E o statuie imensă de bronz și foarte grea e ca un Oscar mm-hmm. și uh, uh, sunt singurul străin din istoria sportului estonian care a câștigat-o de, de, două, de două ori înainte am a câștigase un rus și un american la sportul individual la lupte și la canotaj cred și uh, odată am fost nominat și am ieșit pe doi dar uh, prin ceea ce am făcut în șase ani uh, în, în Estonia am primit imediat această recunoaștere a lor. Fac parte din sportul lor, cum să spun, mă consideră ca unul de-al lor. Anul trecut în decembrie am fost invitat să acord eu premiul (sus) pentru cel mai bun antrenor al anului la această această gala sportului care la noi din păcate s-a organizat numai uh, anul acesta an, uh, în februarie și am fost invitat și le mulțumesc, uh, mulțumesc celor din Comitetul Olimpic pentru această invitație, e onoare. Uh, am fost invitat împreună cu familia mea să, o, să acord acest ord uh, antrenorului uh, de la disc, fostul mare Gerd Kanter, campion olimpic, la aruncarea discului, iar cel care, pe care el îl antrenează este... anul trecut era campionul mondial din Slovenia. Anul ăsta a pierdut finala, a ieșit pe doi. Cred că l-a bătut un suedez, dacă nu mă înșel. Sure. Și uh, i-am acordat eu uh, uh, acest award. A fost iară o onoare imensă. Am primit invitația din partea Comitetului Olimpic, uh, Ministrului yeah. Sportului. Deci... Uh, Na, felicitări în primul rând.
0: Zine ce urmează acum. Deci suntem cu Naționala Sloveniei la un cioc de barză, să zicem așa, de calificare la, campion- la jocurile olimpice de la Paris. Hai este un turneu. Sunt, adică, sunt
1: trei turnee de World Liga, de Liga Mondială. Sunt 12 meciuri. În fiecare turneu joci 4. Probabil că ultimul turneu se va disputa la Ljubljana. Sunt șase turnee. Ce o să fie acolo în Bineînțeles. Ce în o să fie colosal. Un... Se pare că uh, deja lumea așteaptă, așteaptă această hotărâre pentru că în momentul în care vor pune biletele în vânzare, 14.000 se vor duce. Imediat. 14.000. Bineînțeles. La fiecare meci. Da. Îmi pare rău că nu am trimis unul dintre uh, clipurile cu momentul în care acești oameni își cântă imnul. Am pe telefon, dacă băieții poți să facă lucrul ăsta. Ți se face pielea? Își cântă imnul cu muzică pentru câteva secunde, după care muzica pică și 14.000 cântă cod la cod, a capela. Aveți primul set luat în momentul ăla câștigat. E o nebunie. Aveți primul set câștigat. La fel ca și în în Polonia, aceeași chestie. Deci în Polonia, acum la Cracovia, toți oamenii erau în alb și roșu. Deci nu există o persoană care vine îmbrăcată în alte culori.
0: O altă cultură, deși și ei au fost vorbata până în 89, tot comuniști. Doar
1: că... Eu cred că... Probabil că este o explicație. Nu vreau să iau apărarea oamenilor din din țară, din sport, dar eu cred că au trăit puțin mai bine decât România în toți acești 30 de ani și au avut timp să să se ocupe și de sport și să susțină acești atleți. Oamenii probabil că în România sunt foarte ocupați cu... Da, e o atmosferă mai gri, o societate mai gri. Asta e realitatea. A fost mai grea. Ei fiind în Mijlocul Europei da, au dat lumii polonezi, adică
0: numărul 1 acolo, Noi că sunt în primele 20. E vorba e că adevăran. ei câștigă acolo, știi. E Iar Slovenia, exact cum a zis tu, e jumătate din București, jumătate din București și nu dau numai la volei. Stai, mă, ca așa sunt ei, au o genă și sunt înaltut sau au. Nu dau numai la volei. Aici e chestiunea. Da, mă, sunt renumiți pentru un singur sport. De 50 de ani, ei asta fac. Aici este.
1: Este adevărat. Și, adică dar, vin pe mai multe. Uite-te la Croație, Uite-te la croați ce fac. Când ai o, când ai o uh, bază, reușești să-ți și niște structuri. Pentru că un sport, de fapt toate sporturile, au nevoie de o infrastructură. Au nevoie de calitatea murcii de, de la da. baza piramidei. Ai nevoie de, așa cum spuneai mai devreme, în prima noastră discuție, înainte să intrăm în emisie, uh, de oameni care își doresc performanță, dar nu de astăzi pe mâine. De oameni care investesc în timp și investesc în oameni, investesc în în tineri care poate să producă ceva, dar nu imediat. Eu cred că aici s-a făcut diferența în toți acești ani, iar viața grea care a fost în România și faptul că nu am avut o poziție așa centrală în Europa a făcut să nu mai există sport la un nivel foarte, foarte înalt, la nivel de echipe. Ei uh, au răbdare, acum, iartă-mă, ei au răbdare. Acum, Slovenia, au răbdare?
0: Bineînțeles că... Uh, adică la tine cum e? Pe termen lung? E, ați stabilit împreună niște obiective, probabil, nu? Să termina asta, să termina asta, sau cum e?
1: Uite, eu lucrez cu o generație care visează la... De 15, 16 ani, 17 ani, Vinciș, care joacă la rapid, are 37, uh, Paen, care la Olympiacos are și el uh, 37 și băieții ăștia au deja 18 ani de națională, de la 19 ani. Întotdeauna au visat să ajungă la Olimpiada. Deci poți să te că rău. e o generație care visează la acest moment. Nu este că să vedem, să încercăm. Ei vor la Olimpiadă și basta, nu există. Iar ăștia tineri, clar că visează împreună împreună cu ei. Urna de 35. E de la 17 ani la națională. Oameni
0: care se gândesc numai la asta.
1: Bineînțeles. Nici nu se discută. Discuția mea cu președintele a fost clară de la început. În octombrie, când a venit la Viena să ne așezăm la masă, i-am spus că întâi trebuie să vorbesc cu băieții. Pentru că eu le mai spusezem o dată în vestiar după Cupa Mân, după campionatul mondial, că nu vreau să merg la Olimpiadă să fac turul uh, stadionului. Nu mai. Deci să ăla, acolo ăla, ăla pot să-l văd și la televizor. <laughs> Bun, și asta. s-au uitat toți la mine și mi-au zis noi dacă ajungem acolo, coach. Noi mergem să jucăm pentru medalii, noi mergem să jucăm să Ma. câștigăm. Deci băieții chiar cred că poate să facă lucruri deosebite. E clar că nu poți să știi niciodată, dar e măcar Olin. Da. Nu există... Deci la anul pe vremea asta, stimate domnule Gianni
0: Crețu, știi cum se spune la... Puteți fi pe podium olimpic?
1: Totul este posibil. Tot asta este, este posibil. Ce-ți
0: dorești tu cel mai mult? Știu, eu întreb pe toți la aproape de final și zic, domne sănătate s-a dat. Nu mai veni să spune sănătatea asta, s-a dat, s-a luat. Dorința cea mai mare care să te califici, nu? Să mă calific și să o câștig. Iată, ca să rămână înregistrat. Bineînțeles, dar. Deci, în momentul că Daniele e pe primul loc, n-am ce să fac, că el a fost acolo. Dar pe poziția a doua mai e unul care mai bate la ușă, știi, cu domnul sigur... Gianni.
1: Cu siguranță, cu siguranță. De nu, să exist... te califici. Nu, există, nu există niciun uh, dubiu. I-am trăit 5 luni de zile, de la 8 mai până la 8 octombrie, când am bătut Serbia ultimul meci la, la Tokyo anul ăsta. I-am trăit în fiecare zi cu acea dorință în ochi de a merge și a ține acest ranking, pentru că anul trecut după mondial eram numărul uh, 10, acum suntem 7. Și, uh, țara de 2 milioane. Exact. Și uh, mai avem mai o șansă mare o, să, mergem la, să mergem la olimpiadă e un, e un fapt, e o, o chestie da. care...
0: Dacă oamenii așa gândesc doi nume de... Tu gândești că să nu faceți turul de onoare doar ca să vezi stadionul și ei gândesc că nu mergem acolo dacă nu suim pe podium. Bine-nțeles. Din asta nu cred că are ce să iasă ceva nasol.
1: Haideți să spun un, un lucru. Eu l-am lăsat pe Vinci ci, înainte să plecăm la European, l-am lăsat acasă pentru că încă nu era în condiție fizică, da? Uh... Reușim să câștigăm în Bulgaria 7 din 7 și ajungem la Roma uh, în semifinale cu, uh, cu Polonia. 1-1 și 12-12. Ridicătorul face întorsă, pică, jucăm cu al doilea ridicător și uh, pierdem meciul cu Polonia. La două zile jucam pentru medalia de bronz. Am fost... Uh, am fost toate culorile, albastru, negru, ofticat, frustrat. Nu mă gândeam la meciul de peste două zile. Mă gândeam să fiu sincer că urma un turneu de calificare și toată vara noastră fusese axată pe acest turneu de calificare și pe acest ranking ca să ajungem la Olimpiada. La un moment dat, după ce am reflectat foarte, foarte multe ore, mi-am dat seama că trebuie să revin mental și fizic lângă echipă. Că urma, urma asta. o medalie de, M-a pen- de bătea la ușă. Era o finală. Da. Nu contează că e pentru da. bronz sau pentru Era aur. O e o finală pe care să o câștigi. Iar ei, un lucru foarte important, ei câștigaseră trei medalii de argint, dar ultima zi a turneului întotdeauna au pierdut, nu? Da. Era clar. Ei de data asta nu vreau să mai meargă acasă după o înfrângere exact cum se întâmplase și la campionatul mondial ei vreau medalea de bronz nu conta cum nu conta împotriva cui jucam și în acea noapte după ce s-a accidentat primul ridicător am sunat și de la București a doua zi la, la prânz pe? a venit Vincici Ma. nu era în formă nu era nimic nici nu, se, nici nu putea să se bucure pentru că nu avea încă acel rind de joc am jucat și în seturi cu Franța, incredibile, am câștigat 3-2 acea finală pentru bronz, cu un jucător care nu jucase un meci Ma. oficial din, de la începutul lui mai. Ma. Poți să ți închipui. Pentru că se operase la mână de și el ce a dorea să vară mai greștea și
0: ce voință în ei și ce
1: Bineînțeles, dar <coughs> uh, poți să ți închipui cât s-au putut ei uh, mobiliza la nivel mental. Să joci cu unul care ți-e coleg de ani de zile, știi că s-a operat în mai, n-a jucat niciun meci, s-a antrenat foarte puțin. A venit. A venit uh, și a doua zi joacă cu Franța campioana olimpică.
0: Pe care noi am învins-o.
1: Și România, cum ne, respect. Cum
0: necum ne, cum,
1: o minune. Eu bănuiesc uh, toate emoțiile și toată dorința băieților plus antrenorului a lui Stancu în acel meci, chiar și meciul cu Turcia, același lucru. Când s-au văzut cu un picior afară din afară din grup spre în avionul de România, pentru că primele meciuri cu da. Portugalia și Israel nu s-au încheiat așa cum își doreau și Hai că nici, suntem Păscar. Nici nu meritau pentru că era clar, era altă valoare a echipei, dar probabil tracul și prima uh, prima fază a competiției au reușit să se mobilizeze și au bătut o turce care s-a calificat în primele 16 pentru anul viitor la Venele deci nu pe oricine este pe locul 12, dacă nu mă înșel sau 13, încă cu șanse pentru Olimpiadă, dacă joacă un Venele foarte bun, deci nu orice turci au uh, bătut și apoi acest meci cu Franța, chiar dacă Franța se simțea favorită, se simțea cu un picior deja la Varna da. să continue competiția uh, asta nu contează pe cine interesează, nu? Important Correct. e să-i frici, cum zicem noi <laughs>
0: Gianni, dacă îmi ziceai că o să stăm o oră și jumătate vorbind despre volei, vezi, ca să nu spui că nu se mai vorbește, ce putem noi să încercăm să facem din colțișul
1: nostru? Eu și am, am auzit despre discuțiile tale lungi. Da. Deja știu, eram deja documentat, lumea spunea vezi, ai grijă, nu te lasă ai să ieși că... două, trei ore din studio, să faci cererea. Da, acasă.
0: de mulțumiri că ai fost alături de noi. Prima dată te sunăm după ce te califici la Jocurile Olimpice. Atunci... Prima. Bine, nu că n-am mai vorbit până promis atunci. Se da. da, promis să răspund. După care, fii atent, ai zis podium. Nene, podium, nu faci ture de o... să te salute pe
1: stadion. E clar. Fiecare picătură de da, energie da. și, glumim, și ne glumim, dar asta ne ce, dorim. ce avem în, în noi o să dăm pe, pe teren în... Cât mai stai în România? Mai stai potriți? mult sau gata? Ai... Mai stau, mai stau săptămâna ah, asta. Ah. Încă sunt în București. Încă prieteni. Încă... trebuie să vizitezi pe toți, asta e, după care mai e o, o să vizitezi și colegi de ai tăi? Da. Concurența? Nu contează. Nu contează, dar îmi face plăcere. Nu contează, pentru Du-te că la toți dacă se poate. Mă duc cu plăcere. Mă bucur Du-te că fiecare că... vrea să, să afle despre vole cum ai spus clar, tu.
0: Exact, nu putem să vedem băi dă-te Gianni așa deoparte că sunt mare specialist. Nu, tocmai din asta pun și astfel de întrebări din dorința de a afla, adică cum e sistemul, ce se face acolo, de ce e mai bun, pentru că noi nu știm, adică la noi s-a terminat Știi voliul. Și de ce am
1: acceptat? să fac uh, uh, acest drum spre, sau să fac acest pas spre aceste povești, scurt, după meciul cu Ucraina și meciul României cu Franța, deci da. sferturi, da. înainte să mergem, în seara aceea uh, ne-am permis un pahar de uh, răga, să zic așa, da. împreună cu cei din staful României și chiar jucătorii, băieții, care erau toți în jurul nostru și câțiva dintre băieți au venit cu tricourile pe care le-au purtat la meciul cu disputate cu Franța, cu cine au jucat, cu Croația acolo și m-au rugat să le semnesc. Ăsta este unul dintre motivele pentru care am venit și la tine și o să merg și la ceilalți să rămână și mi de mulțumire. Eu vă mulțumesc pentru Noi invitați.
0: mulțumim și oricând aici ne găsești. Adică dacă putem să facem ceva ok, de mâine toată lumea va ieși pe străzi și ca volei sau merge în săli. Dar încercăm să facem pace ăștia mititei, pentru că exact cum spui tu, nu există numai fotbal.
1: E un mod de a ne ne
0: educa copiii. Și de a învăța că la Floreasca rămâneau suportere afară când exista un meci. La Floreasca, după ce voi vă duelați, mergeați după aia la Cârcium, la restaurante, la serate și așa mai departe, avem un antrenor... Și lunea la școală. școală. Aia era important. Avem un un jucător care n-a plecat la Steaua și la Dinamo până nu și-a luat treapta a doua, că și asta contează, și avem un antrenor care este în acest moment acolo sus în voleiul european și mondial.
1: Și asta contează. Dar ar fi putut să facă un drum de la București la Constanța return în,
0: <laughs> în niște condiții mai grele. Corect. Gianni, mi de mulțumit că ai fost alături de noi. Îți mulțumesc. A și eu. fost alături de noi Gianni Crețu. Haideți să ne uităm și la volei. Să știi că TVR 3 mai dă.
1: Mai dă meciuri de volei feminin. Ar fi fantastic dacă și unul din... Uh, Posturile vestite de sport din România ar da din competițiile internaționale. pentru Basket dăm Euroliga. Să Basketul știi că familia mea și-ar fi dorit, mama și tata care vreau. sunt peste 80 de ani și-ar fi dorit să vadă direct acea finală de Cupa Campionilor pe care n-au putut să o vadă în direct n-au putut să călătorească da, și veritat. ar fi fost fantastic să poată să mă urmărească.
0: Gianni, noi atunci te-am redescoperit ce să lua posturile, să dea meci. Hai să nu... <laughs> <Noi atunci> te, <laughs> te duci prea departe. Okay. mii de mulțumiri încă o dată. Dragi Mulțumesc. prieteni, vreau să știu Sport în Sport alături de noi ca de fiecare dată. Patru canale pe care se transmite și altceva decât fotbal. De asemenea, un site unde găsiți și Evergreen-uri, dar și actualitate și de pe platformele de specialitate puteți descărca aplicația. Fos, vreau să știu sport, cea mai rosită dintre toate zilele noastre este cea în care nu am făcut mișcare. mi de mulțumiri, toate cele bune, la revedere!